och välkomna till veckans avsnitt av Lyckopusslet med mig Hanna Delby och Tina Deplö. Ja, idag ska vi ju prata om ett ämne som kan vara lite så svårt och jobbigt att prata om men som vi just därför tänker är så viktigt att lyfta. Så Tina, vill du berätta vad är det för ämne vi har tänkt att vi ska prata om idag? Ja, men idag ska vi ju prata om det här med ensamhet. Alltså den här känslan som på ett sätt existerar i tysta eftersom att det kanske inte är någonting som vi pratar högt om. Eh, men som samtidigt kan vara nästan ständigt närvarande och otroligt högljudd för den som upplever det. Så att vi tänkte idag att vi ska prata lite om vad finns det för olika typer av ensamhet eh, varför blir just den här ensamheten så jobbig för oss människor och såklart eh, även dela med oss av hur skulle man kunna hantera den här känslan av ensamhet mm, Precis och um, om vi börjar bara i att så här, klargöra lite begrepp här på något sätt så eh, tänker vi att ensam är en sak att vara själv eh, någonting annat. Alltså vi kan ju må jättebra av att få egen tid, göra saker där vi inte behöver liksom ta hänsyn till andra, eh, ladda batterierna och känna att vi får bara vara i oss själva och göra det vi mår bra av. Eh, så det är ju att, att vara själv. Men att vara ensam är ju någonting annat. Det här mer ofrivilliga som uppstår när jag känner att jag inte ha några att vända mig till även fast jag skulle vilja um, och den här mer negativa känslan av obehag som uppstår i att känna att man är utanför uh, och i en isolering och det är den typen av ensamhet vi kommer prata om idag uh, och vi är inte så mycket för att så här, rabbla siffror och statistik hit och dit i podden uh, kanske för att uh, vi, jag i alla fall inte är så bra på siffror och komma ihåg siffror och sådär men uh, just när det gäller ensamhet så tänker vi att det ändå verkligen finns en poäng att prata lite siffror uh, för att bara betona hur vanligt ensamhet är för annars är det ju så att i ensamheten som känsla så ingår det ju att känna sig just ensam som att man är den enda kanske som upplever det och alla andra verkar ha så mycket vänner så mycket socialt och, och det är bara jag som brottas med det här och då vill vi med lite siffror betona att nej så är det inte du är inte ensam om att vara ensam så Tina vill du apropå att jag sa att jag inte är så bra på siffror vill du dra siffrorna vad är det för saker vi bara tänkt att vi vill rama in det här med Ja precis, jag sitter här med tabellerna och siffrorna redo att dela med mig. Ja, nej men i en undersökning som gjordes med personer från hela 237 länder så var det hela 33% av de här personerna som svarade att de kände sig ensamma alltid eller ofta. Alltså en tredjedel som kände sig ofta ensamma. Och om vi zoomar in lite eh, här i Sverige så är det ungefär 26% av oss svenskar som saknar en kärleksrelation. Eh, och ungefär 13% umgås med vänner mindre än en gång i månaden. Så att i det stora hela så ser man att nästan en miljon personer i Sverige känner sig ensamma på ett sätt som orsakar lidande eh, för en. Så det här är ju, eh, jag tänker de här siffrorna talar ju sitt tydliga språk. Det är många som 
känner sig ensam. Och som du var inne på Hanna, att man är verkligen inte ensam om att känna sig ensam. Nej, precis. Så, så det kan man ju ha med sig som, som bara en påminnelse. Det här verkar vara någonting som är allmänmänskligt att uppleva i många olika länder som, som du sa där Tina, 237 länder har man mm. hittat det här i och att det verkligen kan vara på ett sätt som orsakar lidande för en. Och när man pratar om ensamhet så brukar man dela upp det i två olika typer av ensamhet. Där den ena då handlar om det som kallas för upplevd ensamhet eller känslomässig ensamhet. Och det är det här när jag kanske i teorin har personer runt omkring mig. Alltså det finns personer i min kontaktbok och, och det är inte så att jag sitter isolerad. Men min upplevelse är ändå en känsla av ensamhet. Jag kanske känner att jag inte eh, riktigt så där har en koppling, en genuin koppling till dem jag har runt omkring mig. Jag känner inte riktigt den här gemenskapen som jag skulle behöva. Det kan till exempel handla om så där när man är i ett rum fullt av människor, man kanske är på en fest eller man är ute och så känner man sig ändå ensam. För det finns inte det här, den här samhörigheten som vi behöver för att inte känna oss ensamma. Och det här beror ju lite på också så där hur, hur man är som person, vad man har för personlighetsdrag och eh, ens genetiska komposition. Eh, för vissa kan det ju vara så att man känner sig ensam om man bara har en plan under en hel vecka, någon, en social aktivitet. Eh, det blir liksom för lite utifrån det sociala behovet man har så man får en upplevd ensamhet. Medan det för någon annan känns fullt tillräckligt att ha den där enda aktiviteten för det liksom räcker för mitt behov. Så det här handlar då som sagt egentligen inte om hur många jag har runt omkring mig utan det är min egen känsla, vilken kvalitet jag upplever att jag har på relationerna och hur mycket gemenskap och trygghet som jag känner med dem jag har runt omkring mig. Mm. Och det är lite skillnad gentemot den här andra typen av ensamhet då, som vi kan kalla för en objektiv ensamhet. Och det är ju lite tvärtom att jag har få eller kanske inga personer i mitt nätverk. Eh, och det här är ju också en ensamhet som kan spärs på av eh, vissa yttre omständigheter. Alltså det kanske är att jag faktiskt inte har ekonomiska möjligheter att kunna gå ut eller hitta på aktiviteter eller engagera mig i något jag skulle kunna skapa nya kontakter eller där jag kanske inte har ett jobb eller den typen av studier som skapar de här naturliga sammanhangen av eh, gemenskap. Så att det kan vara yttre omständigheter, sen kan det också vara inre omständigheter som spär på den här, om, eh, den här ensamheten att man eh, kan må dåligt i form av ångest, depression eller en annan typ av ohälsa som kan förstärka ensamheten på det sättet att jag kanske har svårt att, att våga eh, liksom gå in och ta steget att skapa sociala relationer. Att eh, just mitt eget mående blir lite ett hinder där att bryta eh, ensamheten. Och ibland kan det ju också vara att vi har med oss tidigare negativa erfarenheter. Att man kanske till exempel råkat ut för mobbning eh, eller på andra sätt har varit med om erfarenheter som gör att det blir svårt att lita på andra personer och där man kanske får där man kanske inte fått möjlighet att uppleva positiva eller stärkande relationer tidigare. 
Och sen är det också någonting som trots att man kanske haft ett socialt nätverk hamnar i den här objektiva ensamheten på grund av vissa förändringar som sker. Att man kanske förlorar personer som står en nära, att man flyttar och inte längre bor nära sina närstående eller vänner eller att man kanske separerar och inte får samma relationer till familj till exempel. Mm, precis och just den här objektiva ensamheten det var ju någonting som de flesta av oss upplevde mer eller mindre av om man tänker under pandemin där det blev så tydligt att nej, men man, man kunde inte vara nära varandra på samma sätt och, och vad det gjorde för mångas hälsa och det kan ju också vara sådana saker som lite består i att ja, men man kanske jobbar mer hemifrån man kanske började på ett jobb under pandemin och alla var på distans och man kom inte riktigt in i gruppen. Det kan ju vara sådana saker också apropå som du sa Tina de här yttre omständigheterna att jag ibland rent utav kan ha liksom haft otur och, och hamna i att inte ha så mycket av ett nätverk. Mm. Ja men precis. Mm. Så då har vi de här två typerna av ensamhet men vi vill ju också som sagt titta lite närmare på men varför blir det här med ensamhet jobbigt för oss och Hanna kan du berätta lite mer om det? Ja, anledningen till det är ju att det evolutionärt sett om man ser till mänsklighetens historia har varit väldigt viktigt att tillhöra flocken. Det har funnits en stor risk förknippat med att inte få vara med, att bli utesluten. Vi har pratat lite om grottmänniskan och mm. hur det var på savannen förut och det är ju där vi är igen då när vi pratar om det här. För det är meningen att vi ska reagera med ett obehag när vi inte får vara med. Och att det här obehaget, det här rent fysiska påslaget som det ju faktiskt blir då i kroppen när vårt hotsystem sätter igång, det ska fungera som en signal på att varning, varning, nu gäller det att, att agera här, du måste ta, ta det tillbaka till flocken. Så att det är meningen att det ska bli en stark reaktion, vilket ju var toppen då som på savannen eller i den här grottan. Men det är det som gör att det blir väldigt jobbigt för oss även nu då. Och att det kan bli som nästan ett konstant stresspåslag för kroppen att vara i ensamhet under längre tid. Att vi hamnar som i det här beredskapsläget där nervsystemet tolkar att det här är inte bra. Det finns en fara förknippat med det här. Och det är det som gör att vi kan få ångest, oro, känna i kroppen väldigt starkt att det här är ingenting som jag vill vara i och det är det som gör att ensamhet väcker så starka reaktioner för oss. Mm. Ja, men det kan vara bra att få lite den där liksom biologiska bakgrunden också. Vad är det som händer ja. när vi känner oss ensamma? Hur? Mm. Det är ju ett sätt att, att verkligen betona att det är liksom på riktigt. Det är inte bara så där, oh, ja, det är väl en liten känsla varför är det så här så jobbigt för mig? Jag borde väl bara kunna skärpa mig. Men det är ju så mycket mer. Det är ju liksom fysiologiskt, det är biologi, det är hela evolutionen som gör att det blir på det här sättet. Och det är ju väldigt starka krafter såklart i det. Så då är det ju fullt förståeligt att det blir jobbigt för mig att sitta där hemma på helgen. För jag har allt det där som orsakar att det blir ett obehag. Mm. Ja men bra, då har vi pratat lite också om, om varför det blir jobbigt med det här med ensamhet och vi vill ju också zooma in lite på vad ska man säga 
negativa konsekvenser eller ensamhetens konsekvenser men också kanske fällor som man hamnar i när man är i den här ensamheten som också kanske ger lite mer information eh, varför har jag hamnat i det här, vad kan det bero på? Eh, och en av de här liksom konsekvenserna eller fällorna är ju det vi kallar för negativa tolkningar att eh, som du var inne på Hanna, om man har varit ensam eh, liksom under en längre tid och att den här ensamhetskänslan är väldigt närvarande så är det ju så att kroppens hotsystem är aktiverat och det gör ju också att det finns tyvärr en risk att vi liksom tolkar situationer då som mer negativa än vad de kanske egentligen är eh, och då kanske det blir till exempel så att jag tolkar det som att andra inte tycker om mig eller jag kanske ser sociala miljöer som otrygga just för att kroppen har det här beredskapsläget. Den är lite på sin vakt. Och det är ju klart om jag, om jag sitter med de här negativa tolkningarna så blir det ju svårare då att kanske vara öppen och social och modig i de här sociala situationerna. Trots att det är kanske är just det som skulle kunna hjälpa mig att, att ta mig ur Eh, ensamheten, i varje fall ett steg i det. Så att där kan det bli att man hamnar lite i en ond cirkel där man liksom litar mindre på andra eller man ser personer som är mer avvisande vad de kanske egentligen är och då blir det att man backar och skapar liksom ännu mer distans till andra personer. Mm. Precis, och en annan sån fälla som ju är väldigt mycket i linje med det som du beskrev där precis Tina det är ju att man hamnar i en spiral av självkritik alltså att man får väldigt negativa tolkningar även gentemot sig själv att det här beredskapsläget som kroppen är i utifrån att hotsystemet är aktiverat vänts mot mig också att jag blir väldigt uppmärksam på hur jag beter mig självmedvetenheten ökar jag fastnar kanske i tankar om att Nej, men jag är tråkig, ingen vill vara med mig nu sa jag någonting konstigt igen eller oh, jag sa ju ingenting nu står jag här tyst igen och har man de tankarna liksom på repeat i huvudet då är det klart att det är svårt att vara så här proffsminglare på jobbfesten eller att eh, gå fram och småprata med kollegor för jag är ju liksom i nästan som en egen bubbla av mina självkritiska tankar och då blir det ju som de här andra negativa tolkningarna att jag kanske eh, hamnar längre ifrån att ta sociala steg och skapa kontakt eh, och då blir jag ju ännu mer självkritisk för då besannas ju de där eh, kritiska tankarna om att jag är tråkig för ingen vill ju vara med mig och så fortsätter det lätt på det spåret. Mm. Precis, och förutom liksom tankar och tolkningar så kan ju en annan möjlig fälla vara att jag har svårt att vara sårbar. Och det är klart det här, det är ju liksom att, att vara sårbar är ju svårt för de allra flesta oavsett om man är ensam eller känner sig ensam eller inte. Men det finns ju en risk just i det här att vi går in lite mer i ett ytligt, liksom, allt är bra läge att man sätter upp en liten fasad eh, där man skickar ut signal att man inte alls känner sig ensam även fast man kanske gör det och det är ju klart att har man liksom svårt att visa sig sårbar så kan ju det förstärka den här ensamhetskänslan för att vi behöver ju sårbarheten för att kunna fördjupa våra relationer och framförallt att kunna skapa mer genuina kopplingar till andra så har jag svårt att 
släppa in andra i det som jag faktiskt tänker och känner eller, eller faktiskt dela med mig av att jag känner mig ensam eller så här ser min situation ut eh, då blir kanske inte relationerna så himla djupa. Eh, och då kan det ju faktiskt kännas väldigt ensamt även om jag har personer runt omkring mig lite som den här första typen av ensamhet som du berättade om Hanna. Mm, precis. Uh, och sen finns det ju en annan väldigt lätt en fälla som är väldigt lätt att trilla ner i när det gäller ensamheten och det är ju skamgropen där jag lätt kan fastna. Alltså att ensamhet ju är förknippat med skamkänslor, att det kan kännas liksom pinsamt, skämmigt att erkänna att man är ensam. För vad säger det om mig som person, att jag liksom inte har några vänner. Det är ju kanske inte det man liksom säger så där i lunchrummet eller lägger ut på Instagram att hej hej jag känner mig ensam och har ingen att vara med. Och då blir det ju att jag kanske döljer min ensamhet. Och då förstärker ju det känslan av att det är någonting att skämmas för. För jag gömmer ju det. Och då blir det ju svårt att, att våga prata om ensamheten, våga söka kontakt, kanske säga då att så här, du, till någon kollega att så här, skulle du vilja hitta på någonting i helgen för man tänker sig men gud jag borde ju ha andra som jag ska hitta på saker med i helgen så därför eh, vågar jag inte komma med ett sånt förslag till exempel. Eh, så lite där som, som du sa Tina med att våga vara sårbar. Skammen mm. kommer ju lätt in i det. Eh, vi vill inte visa upp vår ensamhet eh, och därför blir den ju också väldigt jobbig att bära för då blir jag ju ännu mer ensam för jag kan inte dela det med någon även om det i teorin kanske faktiskt skulle kunna finnas någon som jag skulle kunna knyta an lite till. Så nu har vi pratat lite om, om vad ensamheten kan få för konsekvenser och på vilket sätt den också då kan förstärkas ju utifrån de här fällorna som vi så lätt fastnade i. Och då vill vi ju prata lite om vad kan man göra då. För det är ju såklart den viktigaste delen i det här att se kan jag ta några steg då mot att bryta min ensamhet och hur skulle jag då kunna gå tillväga. Och då har ju vi funderat på lite verktyg som vi tänker skulle kunna vara till en hjälp där. Där första delen ju handlar mer om det här, så här hur ska jag göra om jag faktiskt har väldigt få personer i min närhet? Mm. Hur kan jag liksom försöka utvidga mitt nätverk och knyta lite kontakter? Där första delen då skulle kunna vara att jag kartlägger min ensamhet lite mer. Och gå vidare från att stanna bara vid att nej men jag känner ju mig ensam för jag sitter ofta hemma själv. För jag menar det, det vet du säkert redan eh, att din ensamhet ser ut på det sättet men finns det några mer saker man kan se? Eh, finns det saker i mitt beteende då? Eh, kanske att ja men, när jag då sitter hemma själv på helgen då är jag också bara i min lägenhet. Eh, det kanske skulle kunna vara ett beteende då som jag kan testa och ändra lite på att men vad händer om jag i alla fall går ut på en promenad så att jag ser lite andra människor jag kanske går till affären och hälsar på en kassör som sitter där finns det andra saker i mitt beteende, kanske när jag är på jobbet så kanske jag håller mig väldigt mycket i bakgrunden för jag känner mig liksom inte så bekväm och trygg, jag kanske går och hämtar kaffe när det inte står några andra där vad händer om jag går och tar kaffe när det står någon där? Och så kan jag i alla fall säga hej och hur är läget till den personen? Jobbar jag mycket hemifrån fast 
det finns möjlighet att gå in till kontoret. Ska jag kanske eh, åka dit då en dag i veckan? Alltså kartlägga lite. Försök vara lite nyfiket utforskande mot dig själv. Vad gör jag? till följd av min ensamhet och finns det saker där som ju såklart inte då per automatik blir att så här, ah, nu får jag en bästa vän men som ju bara handlar om det här att kunna skapa lite mer kontakt med andra människor, komma ur min bubbla lite och känna att ja, men det finns mer än bara det här lilla som jag annars så lätt isolerar mig i när jag känner mig ensam. Precis, att det är ett viktigt första steg att börja samla in lite mer liksom konkret och objektiv information och inte nöja sig med den här kanske lite mer generella antagandet. Så, eh, så att utifrån den här analysen som du har eh, liksom landat i så vill vi dela med oss av ett verktyg eller en process egentligen som skulle kunna hjälpa dig att komma igång med de här första stegen som Hanna var inne lite på där. Och det här är en process som, det är en akronym som vi kallar för IS, alltså E-A-S-E, eh, som beskriver just fyra steg som du kan ta i liksom att just komma ur den här ofrivilliga ensamheten. Och de fyra stegen är extend yourself, action plan, selection och expect the best. Så vi kommer gå igenom de här fyra stegen lite snabbt bara för att ja men för egen del kanske känna att man får lite mer struktur. Då. Hur ska jag göra om jag vill försöka bryta det här? Och det första steget då, extend yourself, det är lite som du var inne på Hanna, att börja ge dig själv små doser av samvaro. För det är så otroligt lätt att vi kanske hamnar i det här att vi distanserar oss eller drar oss undan. Så att det första steget överhuvudtaget är att bara försöka göra tvärtom, förlänga mig själv istället. Och som sagt, små steg och också i det fallet små interaktioner. Hälsa på grannen i trapphuset, prata med kassörskan. Om du tränar på ett gym och brukar träna själv kan du vara med på ett grupppass istället. Så att, som du var inne på Anna, det handlar inte om att hitta en ny bästa vän. Det är inte det som är målet utan bara att överlag vara lite mer öppen för de här sammanhangen som redan finns i vardagen så. Så första steget, ge dig själv de här små doserna. Eh, och när du liksom börjat komma igång i det så är nästa steg då den här actionplanen, handlingsplanen. Och det här är ju också ett bra tillfälle att bara fundera över lag lite. Men vad vill jag göra i livet? Hur vill jag ha det? Vad är det som ger mig välbefinnande och glädje? Är det någonting som känns extra intressant i just det här att bygga vidare på steg och ta? Och om det känns svårt att liksom komma, få fatt i ja, men vad, vad är roligt och intressant så kan man ju vända på frågan. Ja, men vad känns minst tråkigt att börja med helt enkelt. Um, så att om jag är intresserad av att läsa finns det kanske någon bokcirkel på Bibblan som jag skulle kunna vara med i eller skulle jag kunna kanske testa och ladda ner en sån här skaffa vänner app. Um, Finns det någon tidigare bekant eller vän som jag kanske glider ifrån lite men som jag skulle kunna ta upp kontakten med? Så att bara skapa den här handlingsplanen för dig själv. Vad finns det för vägar att ta som också är kopplade till vad jag tycker är viktigt och värdefullt? Så att det blir den här lite inre motivationen också att ta de här stegen. Så att ge dig själv små doser, skapa en handlingsplan och sen det tredje steget då, alltså selection eller urval. Och lite kort här bara då kvalitet framför kvantitet när det gäller relationer. Och just nu i den här processen som du är i eh, att, att liksom prioritera relationer och personer som kanske är lite mer lika än vad du är där det känns överlag bara lite lätt 
lättare eh, att välja vad vill jag rikta in mig på. Det kanske är särskilda personer eh, där det känns lite lättare att bara eh, bygga vidare på eh, konversationer eller relationer överlag. Mm. Och sen det sista steget, expect the best, alltså förvänta dig det bästa. Vi har varit inne lite på det idag att vi hamnar lätt i de här negativa tolkningarna. Så att i den här processen så vill vi gärna att, att du ska försöka etablera en inställning av att andra vill mig väl. För att hur min inställning är kommer ju till ganska stor grad påverka mötet med andra. Så att om vi kan vara öppna, snälla, vänliga och nyfikna så är ju sannolikheten större att vi kommer få det tillbaka. Att det blir ett annat typ av utbyte. Um, och det handlar inte om att liksom övertala sig själv att nu ska jag bara tänka positivt men att kanske snarare fundera på hur kan jag liksom visa att jag har lite den här inställningen. Vad kan jag göra i, i form av beteenden? Kanske bjuda på ett leende eller ställa en fråga. Eh, hur är min kroppshållning? Sådana saker kan ju göra att vi signalerar vänlighet och nyfikenhet. Så att där har vi de här fyra stegen i den här processen. Mm. Precis, det är bra att det är på engelska också så där den här modellen så att det blir lite coolare. Det finns ju ja. liksom ingen bra svensk översättning, Nej. det är därför vi får köra på den. Exakt. Men så där våga är väl liksom grundbudskapet på något sätt och sen lite fake it till you make it, det där sista mm. steget ju. Sen tänkte vi också att vi skulle dela med oss av ett verktyg som är lite mer det här kring den känslomässiga upplevda ensamheten där jag kanske har då personer i min närhet men jag känner inte riktigt den här kopplingen, den här genuina samhörigheten. Så jag känner mig ensam ändå. Och det här är ju ett jätteviktigt steg även kopplat till den här objektiva ensamheten såklart. Alltså hur kan jag när det väl finns personer i min närhet knyta an till dem? Och då tänker vi att man kan göra det som ett beteendeexperiment där man helt enkelt testar att välja ut några personer, lite det här select, liksom, mm. vilka tror jag att jag har bäst förutsättningar att knyta en djupare kontakt med. Kanske de jag är mest lik eller de som jag brukar träffa på ett sätt där det finns bättre förutsättningar. Alltså inte de som jag går ut med och står på klubb. För där kanske inte är så lätt att mm. hitta varandra på ett lite mer genuint plan. Utan mer så här, okej, okay, vilka skulle jag kunna ta en kaffe med eller finns det någon person jag skulle kunna äta middag med eller ta en promenad med eller vad det nu kan vara och att i det här beteendeexperimentet testa vad händer om jag försöker ställa lite andra typer av frågor än, än det här lite ytliga vad händer om jag vågar sätta ord på lite saker som jag känner som jag brottas med som jag oroar mig för och ser går det att koppla an till varandra på ett annat sätt då och hur blir det i så fall? Eh, om jag ser vad jag vill ha ut av en relation i liksom närhet, gemenskap, samhörighet. Vad händer om jag försöker härma de beteendena? Får jag en spegling tillbaka? Eh, förhoppningsvis, eh, men det är ju tyvärr ingen garanti. Eh, men då vet jag ju att jag har testat i alla fall. Och då kanske jag i så fall behöver testa med någon annan person om jag inte får det här gensvaret som, som jag hoppas. Men det är ju ett sätt att ge andra möjligheten att möta en på ett annat plan än det här lite ytliga som man annars kanske lätt fastnar i. 
Um, sen tänkte vi också slänga in det här med självmedkänsla mm. som ett litet Såklart. verktyg. Såklart. Uh, vi har ju varit inne på det tidigare, men bara som en påminnelse för att det uh, kan inte sägas nog många gånger att brottas du mycket med ensamhet som känsla var snäll mot dig själv kring det. Att det är en mänsklig känsla som är jättejobbig att vara i. Och se hur kan jag bete mig tröstande om händertagande mot mig själv. Just för att jag känner så. Som ett sätt att balansera upp till exempel den här självkritiken, skammen. Den här onda spiralen som vi annars så lätt hamnar i. Och att använda självmedkänslan som en hjälpsam knuff också för att våga göra de här beteendeförändringarna så att jag inte har den här stränga rösten för den är inte så peppande utan en snällare ton så att jag vågar ge mig ut och skapa lite kontakter. Ja och apropå det så vill vi då avsluta med att som vanligt bara lyfta lite potentiella hinder i det här att våga ge sig ut och som du nämnde just Hanna det här med själv kritik är ju verkligen ett sånt hinder. Att det är våra egna tankemönster eller vår inre kritiker som ställer till det för oss och, och som ibland förstärker känslan av ensamhet. Um, och liksom där kommer de ju tankarna de kommer ju säkert dyka upp där. Alltså, men är jag verkligen tillräckligt intressant eller det är säkert ingen som vill umgås med mig. Um, så det, det kan vi ju inte riktigt styra om de dyker upp men, men det vi kan uppmuntra er till att göra är ju att försöka skapa lite distans till tankarna. Att, lite som vi sagt någon gång tidigare, att se tankarna lite som bilar som kör förbi på en väg. Att jag noterar det att oj nu märker jag att jag har en tanke om att jag inte är tillräckligt intressant eh, och att sen då försöka haka loss lite från den tanken genom att flytta fokus utåt uppmärksamhet mot det som sker runt omkring mig, kanske konversationen som jag är i just nu och liksom se om jag kan testa lite att bete mig på det sättet som jag vill i närvaro av att de här tankarna kanske finns där men ändå aktivt flytta fokuset utåt Precis och sen ett hinder som ju tyvärr också kan uppstå det är ju att man har otur och man gör alla de här ansträngningarna och man vågar och kämpar och så möter man ändå inte rätt personer i det. Man får liksom inte den här responsen som man behöver, andra ger inte vänskapen tillbaka som man ju vill ha och det är ju det som är så otroligt frädiskt med ensamhet och allt som är kopplat till relationer. Att det är ju bara så mycket som jag själv kan påverka. Och sen är det ju bortom min kontroll hur den andra bemöter mig tillbaka. Vem den personen är, vad den befinner sig i sitt liv och ifall den kan vara den där vännen som, som jag önskade. Så det som vi egentligen vill säga kring det, det är väl att så här, har du den oturen, se om det går att våga försöka igen. Hur jobbigt det än kan kännas att ge sig ut på den här sårbara, läskiga jakten på social kontakt ändå fastän du precis blev avvisad eller det inte blev som du hade önskat. Men om du vågar och om det går bra då är ju den vinsten värd det. Så att om du har otur, påminn dig själv om att vara snäll i det. Det handlar inte om dig. Våga försöka igen och tänk om det då blir det där resultatet som du hoppas på. Mm. Ja men vad fint. 
Ja, då var det allt för idag. Vi hoppas att vi har kunnat förmedla att du inte är ensam om att känna dig ensam. Om du som lyssnar känner dig ensam och tror att du är ensam om att känna dig ensam. Och så hörs vi igen nästa vecka med ett nytt ämne som vi ska gå igenom då. Ja, men det gör vi. Tack så mycket. Hej då! Hej då.